1: Yeni bir de yine birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi önce destekçimize, Sayın İsmail Vatansever'e teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sağ olsunlar. Bugün programda değerli bir konuğum var. Fotoğraf sanatçısı, küratör, akademisyen ve benim de kıymetli hocam Kamil Fırat. Hoş geldiniz hocam.
0: Hoş bulduk.
1: Teşekkür ee... ediyorum.
0: Arada bir bu programla kendimizi hatırlatıyoruz. Ne güzel. Ee,
1: siz de var olun. Evet, e, dinleyicilerimiz hatırlayacak gerçekten. Kamil Fırat'la daha önce bir dizi program yaptık. E, toplumsal Hafıza Arşiv ve Kültürel Bellek üzerine. Ondan öncesinde de Abdülhamit Arşivlerinden hazırlamış olduğu kitaplar hakkında e, konuşmuştuk. Bugün de bizdeki fotoğraf koleksiyonculuğu üzerine konuşacağız. Hemen belirteyim, eski stüdyo fotoğraflarını, hadi vintage diyelim, bunları ve tarihi fotoğrafları bir kenara bırakarak sadece çağdaş fotoğraf çalışmalarından ve günümüz fotoğraf piyasasından söz edeceğiz ki bunun içine belgesel fotoğrafları da koyabiliriz elbette. Biz de neden fotoğraf koleksiyoncusu yeteri kadar çıkmıyor sorusuna cevap arayacağız. Hoş resim sanatında durumu pek parlak değil ama fotoğraf resmini kıyaslanamayacak kadar içler acısı durumda. Bunun gelişmesi için neler yapılabilir? fotoğrafçılar nelere dikkat etmeliler? Koleksiyonerlerin refleksleri genelde nasıldır veya nasıl olmalı gibi birçok sorunun peşinde koşacağız ve tüm bunlara bağlı olarak koleksiyon yapmak isteyecek heveslenecek biri fotoğrafı bilmiyorsa ilk adım neler yapmalı gibi gibi soruların peşine düşeceğiz. Ee, uzun bir giriş yaptım ama sonra sözü hocama vereceğim. Aslında bu konuyu seçmemde de bunu da belirttim. Ee, bir kitap e, etkili oldu. Mine Söğüt'ün kaleme aldığı Adalet Cimcoz'un yaşam öyküsünü anlatan eser. Bildiğiniz gibi dublaj kirliçesi Adalet Cimcoz, Türk sinemasında birçok kadın oyuncuyu seslendiren isim. Ama asıl Maya Galeri'nin kurucusu olarak da sanat dünyamızda önemli bir yer tutuyor. 1950 yılında açtığı bu galeri, İstanbul'un en, en önemli sanat mekanlarından biri oldu. Tanınmış sanatçılar kadar çok genç sanatçının da yeşermesine, tanınmasına, eserlerini satmasına vesile oldu. Maya Galeri'yi ve Adalet Cimcoz'u bir başka programa bırakacağım. Ama yer yerde bu kitaptan alıntılar yapacağım. Adalet Cimcoz aynı zamanda sosyete ve dedikodu yazıları yazıyor ama bazen bunlar arasına da sanat haberleri sıkıştırıyor. Ya da bir bakıyorsunuz izlediği bir tiyatronu veya konserin eleştirisini yapıyor. Mesela şimdi 1945 yılında Tasvir Gazetesi'nde çıkan bir yazısı var. Burada Fahri Niza Zeyd'in kendi evinde resim sergisi açtığını yazmış. O zamanlarda sergileme alanlarının ve galerilerin eksikliği sık sık vurgulanıyor. Bazen bir şapka dükkanının duvarlarında ya da bir mobilyacıda sanatçıların işleri karşınıza çıkabiliyormuş. Ya da bir barda, bir tiyatroda, bazen bir okulun boş salonunda sergi açanlar oluyormuş. O zamanki durumları böyle gözümüzde birazcık canlandıralım diye bütün bunları aktarıyorum. Bugün gelinen noktada... Galeri probleminden belki çok söz edemeyiz ama asıl önemlisi koleksiyoncu meselesi ki bu hala devam etmekte. Canım hocam uzun bir giriş oldu. Hemen soruma geçeyim. Bizde neden böyle bir istek oluşmuyor? Bu para meselesi mi, zevk meselesi mi, kültür meselesi mi? Çünkü alma ihtimali olup da almayanlar da var. Böyle bir refleksleri yok ya da akıllarına gelmiyor sanırım. Ne dersiniz?
0: Yani tabii bu büyük bir problem ama e, önce Çuvaldızı fotoğrafçılar kendilerine batırmak zorunda. Neden batırmak zorunda? E, zaten tırnak içinde söylüyorum e, sanat ortamında problemli bir alanla uğraşıyor fotoğraf. Yani çoğu kişi için sanat olmayan bir iş gibi görülen e, bir alanla uğraşıyor fotoğrafçı. Yani fotoğrafçılar e, sanat lafını da kullanıyorlar. Çok kullanıyorlar üstelik. Ama onun gereklerini yerine getiriyorlar mı? Bu bir problem aslında. Yani bu sorunun cevabını bulmak lazım. E, onun cevabı bulunduktan sonra işte galeri, e, efendim koleksiyoner işte daha sonra müze bütün bunlar e, onun üzerine inşa edilebilir e, birinin e, bir e, sanatçının işini alması için açıkçası e, o sanatçının yaptığı işte belli bir disiplini ve sürekliliği olması gerekiyor e, o olabilirse birileri Evet hani bu iş ya da bu kişinin işlerinin e, koleksiyonu e, yapılabilir diye düşünebilir. Ama hani bakıyoruz böyle, böyle kendini çok e, disipline etmiş, süreklilik arz eden, işte belli periyotlarda yani illa hani periyottan kastım iki yılda bir değil ama kendini hatırlatan işler yapma konusunda e biz hani kendi ülkemizden söz edersek e yeteri kadar bunlara uyduğumuzu söyleyebilir miyiz? Aslında çok fazla söyleyemeyiz. Yani e, fotoğraf ortamının e, daha çok böyle hani kayan yıldızlar gibi olduğu gibi bir gerçek var. Yani işte birisi çıkıyor bir şeyler yapıyor falan sonra yok olup gidiyor. Şimdi böyle olunca da ister istemez yani bir habitatı oluşamıyor bu meselenin. İşin bu boyutunu gerçekten sorgulamak gerekiyor. Ee, böyle bir örnek vermek istiyorum. Şöyle sorularla çok karşılaştım işte. Böyle hani fotoğrafın bir aşamaya getirdikten sonra şöyle cümle kuruluyordu. Artık sinema yaparsın. Şimdi hani anlatabiliyor muyum yani... Ömrün boyunca ölene kadar aslında fotoğrafla uğraşabilirsin. Ama genel algı bile ve bunu söyleyenlerin bir kısmı da fotoğrafçı. Yani evet hani burada bir şeyler yaptın. E tamam artık sinema yapabilirsin. Şimdi böyle olduğunda yani böyle bir bakıştan söz ettiğimizde ister istemez galeri, galeri sahibi, koleksiyoner. Biraz şey yapabilir, e, tedirgin olabilir. Bir de işin tabii başka bir boyutu var. Şimdi fotoğraf resim gibi tekil özellik taşımıyor. Yani işin bir de teknik tarafı var. Yani bir görüntüden sonsuz sayıda üretebilirsiniz. Dolayısıyla bu kadar üretilebilen bir şey olduğunda bunun sınırlı sayıda olması meselesi çok disiplin gerektiren bir şey. Ya bütün dünyada işte hani sertifikalar veriliyor. İşte hem baskı yapan laboratuvar bir sertifika veriyor, hem sanatçı veriyor, hem galeri veriyor ve bir tür alıcıya güvence veriliyor. Yani ve bu bir sistem. Bu sistemde sanatçı tarafından ya da fotoğrafçı diyelim tarafından bir güven olarak ortaya konması gerekiyor. Yani e, benim bildiğim birçok fotoğrafçının hani e, adını da Aragüler'in mesela fotoğraflarında yüzlerce, binlerce olduğunu biliyoruz. Anlatabiliyor muyum ya bir edisyonu yoktu Aragüler aklına gelene veriyordu. Şimdi o zaman bunun böyle olması normaldi. Ve Aragüler iyi ki yaptı yani herkese fotoğraf verdi ve duvarlara fotoğraf asıldı yani birçok insanın evinde Aragüler var Aragülerlerin yaptığı iş fotoğraftı. dolayısıyla hani fotoğrafın asılabilir olduğunu ortaya koydu ama sayı hani sınırlılık vesaire meselesi e, böyle bir şey pek yoktu ama günümüzde bu meselede ayrı bir durum olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bunlar konusunda yeteri kadar insanların bilgisi olmadığında sonuçta ne oluyor? Yani fotoğraf işte çoğaltılabilir, herkes de olabilir gibi düşünüldüğünde de çok cazip gelmiyor herhalde insanlara.
1: Hocam tam bu noktada şunu sormak istiyorum. Fotoğraf sergilerini gezdiğimizde bu edisyon meselesini pek görmüyoruz. E, fotoğrafçılarımız bu konuda biraz ihmalkarlar ya da yeterince bu konuyu e, göz önüne almıyorlar diyelim. E, bir ikincisi bu söylediklerinizden devamla e, fotoğrafların sunum şekline gelmek istiyorum. E, satılabilirliği anlamında ve koleksiyon değeri anlamında. E, ve yine devam edeyim. Bir fotoğrafın koleksiyon değeri nasıl oluşur? Yani burada dikkat etmemiz gereken hangi konular vardır? Belki burada e, laboratuarı da şimdi devreye
0: sokmamız gerekecek. E, bir fotoğrafın bazı özellikler taşıması gerekiyor. Bir ömürlülük meselesi var. Yani ömürlülükten kasıt. Şimdi fotoğraf sonuçta kimyasal bir prosesten geçiyor. Günümüzde işte printerlar vesaireler söz konusu ama... Ee, orada bile işte kullanılan malzeme e, kullanılan mürekkep çeşidi, kullanılan baskı makinası e, kullanılan kağıt bütün bunların e, belli özellikleri taşıyor olması gerekiyor. Yani işte laboratuvarlar şey diyor. Daha doğrusu e, laboratuvarlardan önce işte kağıt üreticileri e, şu kadar yıl e, bu kağıt kendini koruyabilir diyor. Ondan sonra işte mürekkep üreticileri e, sürekli e, yenilikler yapıyorlar işte e, bu ömrü uzatmak için. E, laboratuvarlar işte e, kullandıkları maki, baskı makineleri vesaire oradaki işte e, sistemlerde bir takım uygulamalar yapıyorlar. Bir kere bu tarafında çok titiz olunması gerekiyor. Yani e, fotoğraf tarihinde çok kaza var. Bu konuda bunlardan bir tanesi mesela e, çok e, gündeme geldiği için Cindy Sherman Amerikalı fotoğrafçının baskıları müze tarafından alınmıştı ve o rakamlar inanılmaz yüksekti ve e, sonra e, baskılar bozuldu ve böyle mahkemelik e, durumlar oldu vesaire. E, yani işin e, bu boyutu bir kere e, önem taşıyor ve diğer boyut. E, hani fotoğrafın kaç tane basılacağı meselesi çok önemli yani edisyon meselesi önemli Çünkü hani fotoğraflar sonsuz sayıda basılabilir Çünkü bir döküman e, bozulmadığı sürece ondan e, üretim yapılabilir e, Burada da e, hani bu fotoğrafın kaç tane e, basılacağı meselesinin, Fotoğrafçı tarafından deklare edilmesi gerekiyor ve onun da güvence altına alınması gerekiyor. Ne demektir güvence altına alınması? İşte sertifika yapılması gerekiyor. Bunu işte bazen galeriler üzerinden yapılır, bazen direkt fotoğrafçı üzerinden yapılır. Bazen bu üçü üzerinden yapılır, bazen de fotoğrafçı baskı laboratuvarı üzerinden ama bunlar yani orada işte fotoğrafçının imzası, laboratuvarının imzası e, alıcıya bir güvence vermek anlamına gelir. E, işin bu tarafı e, daha sonra da işte fotoğrafların nasıl e, sunulduğu meselesi var. Yani günümüzde tabii fotoğraflar böyle e, çok büyük boyutta basılıyor ve ister istemez hani e, böyle ondülü olmasın ya da deforme olmasın diye... İşte bir takım malzemelere sıvanıyor. Bir görüş bu konuda çok net. Bir şeye sıvandığı zaman bir fotoğraf onun koleksiyon değeri pek yoktur deniyor. Ama dediğim gibi bu böyle hani mutlak değil. Buna farklı bakanlar var. Yani bu konuya farklı bakanlar var. Orada da mesela işte öyle yapıldığında kullanılan yapıştırıcının özelliği çok belirleyici yani bir malzeme yapıştırdığınızda e, bozulmayacak yani zam ömrünü kısaltmayacak e, özelliklerde malzemeler kullanılması gerekiyor. Ama ideali şudur yani sadece fotoğraf kağıdı, arkasında fotoğrafçının kaşesi ve imzalı olmalı. Ben bu konuda e, hani hep şöyle düşünüyorum ya sergide ister istemez büyük bastığınızda eğer bir koleksiyoner alıyorsa yani bu tabi uygulanabilirliği konusunda tereddütlerim var ama e, böyle olmalı diye düşünüyorum. E, hiçbir şeye sıvanmamış fotoğrafın e, koleksiyonere verilmesi gerekiyor. Diğer sergide olan hani bir şeye sıvanmış e, görüntünün de e, imha edilmesi gerekiyor. Yani e, hatta onun da video kaydının yapılması gerekiyor. Ya yani bu tür şeyler tabi işin e, nasıl denir? Belki teknik kısmını oluşturuyor ama ya bunlar da çok önemli ee, hani fotoğrafçı tarafından da bütün bunların deklare edilmesi gerekiyor. Sonra bunların tabii nasıl korunduğu meselesi var işte ışık çok fazla görmemesi gerekiyor. Üst üste fotoğrafların konmaması gerekiyor ee, gibi yani aslında e, baya zahmetli bir süreç gibi düşünmek gerekiyor.
1: Tabii şeyi de es geçmeyelim. Bunun baskılarım yapıldığı laboratuvar çok önemli. Çünkü bu edisyon meselesini fotoğrafçı istediği kadar sınırlasın. Şimdi araya bir de laboratuvar giriyor. Mesela benim başıma gelen bir iş bir nü fotoğraflarımı baskılıyordum. Çekmiş olduğum fotoğrafları. Tesadüfte erken gittim. Bir baktım fazladan çıkıyor. Yani onlara da el koydum. Aa, yanlış basmışız dediler. E, aldım geldim ama şimdi o zaman bastıracağımız yerlerin de ne kadar önemli olduğu ve onların da en az fotoğrafçı kadar titiz, güvenilir bir yer olduğu da başka bir mesele olarak duruyor.
0: Evet yani ben laboratuvarları banka gibi görüyorum. Yani banka da nasıl sizin maddi tarafınızı bir güven üzerinde inşa eden bir yapı varsa fotoğraf baskısı yapan laboratuvarlarda aynı disipline olması gerekir. Gerçekten dediğin çok doğru. Hele bugün dijital malzeme yani siz bir fotoğraf bir e, dökümanı hazırlıyorsunuz, onu laboratuvara veriyorsunuz. Yani keşke şöyle bir şey olsa hani görevimiz tehlike vardı bilirsiniz böyle işte ses kaydı vardı 3 saniye sonra yok olurdu. Hani bu imajlar da e, böyle olsa e, sorun yok ama öyle bir e, özelliğe sahip değil. E, ne yapıyorsunuz? E, güven ilişkisi üzerine kuruyorsunuz. Çünkü o masa üstüne o döküman bir kere çıktığında e, binlerce kere klonlanabilecek e, özellikler taşıyor. E, o yüzden de gerçekten laboratuvarlar hem bu anlamda çok önemli hem de bir başka boyutu var. Fotoğrafçıyı, fotoğrafını en az fotoğrafçı kadar bilmesi gerekiyor. Yani fotoğraf tarihinde çok büyük laboratuvarlar var. Yani bildiğimiz ünlü fotoğrafçıların çok hani mesela Henri Cartier bressonun fotoğraflarını Paris'te bir laboratuvar basar. Laboratuvardaki laborant bir sırttı teknisyen. Ee, herhalde Henry Cartier Bresson fotoğrafını Henry Cartier Bresson'dan daha iyi biliyor olabilir. Çünkü karanlık odada nereye müdahale edileceğini çünkü onu da bilmesi gerekiyor. Yani siz evet bir doküman veriyorsunuz ve o doküman şey sizin belirlediğiniz bir doküman. Ama e, bu işte o kadar çok e, değişken var ki ister istemez laboratuvar bunu bildiğinde yani bunları bilincinde olduğunda doğru düzgün baskı üretebiliyor. O nedenle gerçekten dediğine çok katılıyorum. Laboratuvarlar bu meselenin önemli bir bölümünü oluşturur. Peki,
1: yine buradan devam edecek olursak neler yapılabilir? Mesela derneklerde de pek çok fotoğrafçı yetişiyor. Sadece okullarda değil, okuldan mezun olanların bile aslında İşin bu boyutunu çok düşünmediklerini ben görüyorum. Konularda daha mı çok makale yazılsa, daha mı çok altı çizilse acaba? Çünkü hakikaten koleksiyoncu böyle bir piyasanın oluşması için ilk başta bizim piyasaya doğru bir ürün çıkartmamız gerekiyor.
0: Yani çok katılıyorum. Yani Bu işin böyle 3-4 ayağı var. Bir tanesi fotoğrafçı. İşte bir tanesine yapıt diyebiliriz bir tanesi galeriler ondan sonra eleştirmenler ve koleksiyonerler yani bunlardan bir tanesi noksan olduğunda aslında sistem zincir kopuyor e şimdi Türkiye'de birkaç tanesi yok dolayısıyla da yani tabii ki Türkiye'de fotoğraf satılmıyor değil satılıyor yani koleksiyonerler tarafından alınıyor ama o kadar dar ve küçük bir alanda ki zaten Türkiye'de sanat ortamının değeri konusunda çok tartışmalar var. Bunun içinde fotoğraf çok küçük bir alan oluşturuyor. Oysa fotoğraf e, hani Türkiye gibi ülkelerde bu alanın sanat alanının belki başat unsurlarından bir tanesi olabilir. O özelliklere sahip. Ama işte yeteri kadar galerimiz yok. Yani sanat galerimiz yok, fotoğraf galerimiz neredeyse hiç yok. Hani aslında İstanbul'da mesela bu nüfus yoğunluğuna baktığınızda sadece fotoğraf galerisi böyle onlarca olması gerek ama hani galerinin olabilmesi için e, sonuçta galerilerde ticari kurumlar yani böyle hayırına e, bu işleri yapacak e, yapılar değil hani e, e, satılmayan malın e, alıcısından işte söz edemiyoruz o zaman anlatabiliyor muyum evet. e, bu ortamın e, yani önce fotoğrafçıların bu konuda belki daha büyük çabalar içine girmesi gerekiyor. Ya, fotoğrafçılar biraz hani böyle sergiler çok, çok açılıyor. E, ve hani Sergi daha çok insanlar şu duyguyla açıyor. Ya bakın ne güzel fotoğraflar çektim ben. Haberiniz var mı? Evet yani bu hani, anlaşılır bir şeydir. Ama bu, bu işin sürdürülebilmesi için de yani bir insanın başka bir iş yapıp ee, hani gelir elde edip e, gidip e, fotoğraf çekmesi bana mesela çok anlaşılır gelmiyor Çünkü insanlar uğraştıkları işle yaşamalılar e, şimdi e, fotoğraf üretiyorsanız hani çok kişi şey diyor mesela fotoğrafla uğraşıyorum diyorsun başka ne iş yapıyorsun diyor. şimdi böyle bir mantık olamaz anlatabiliyor muyum yani Evet profesyonel fotoğrafçılar belki şey yapıyorlar işte hani bir ürünün fotoğrafını çekiyor para kazan ama e, bu işin hani sanat boyutuyla uğraşan insanların da e, işlerinin öyle veya böyle e, satılması gerekiyor ve oradan hem yaşamını sürdürmesi gerekiyor hem gene işler yeni projeler üretmesi gerekiyor e şimdi e, yani bakın ben ne güzel fotoğraf çektim diye yola çıkğnızda olmuyor tabii bu Anlatabiliyor muyum? Yani e, öyle olunca da insanlar gelip bakıyorlar, Aa ne güzel fotoğraf çekmişsin diyorlar. Ve geçiyor yani. Oysa fotoğraf öyle bir şey mi acaba? Ya da sanat yapıtı öyle bir şey mi? Değil herhalde. Çünkü neden değil? E, sizin hani dünyaya dair söylediğiniz bir şeyleri de içeriği olması gerekiyor. E, onun e, hani bugünün zamanıyla konumlanması meselesi var. Yani o içeriğin, o e, fotografik yapılanmanın bugünle olan ilişkisinin kurulması gerekiyor. Yani bunlar e, olmadan hani işte güzel bir yerin fotoğrafını çekip güzel fotoğraf çektim diye yola çıkarsanız da e, bu da e, bunun koleksiyoneri olmaz. Açık söyleyeyim. Yani böyle bir e, fotoğrafın koleksiyonlerinin de olma ihtimali Vardır belki ama o da işte eşi dostudur, arkadaşıdır falan filan yani.
1: Evet onlar da destek olmak için alıyorlardır zaten. Burada çok kısa da şeyi sormak istiyorum. Aslında bu sorunun cevabı değişebilir ama yine de sizden de e, duymak isterim. 35 milimden daha büyük e, bir formatta çekilmiş fotoğrafları düşünelim. Ve baskı olarak da büyük ya da küçükleri düşünelim. Bunlar arasında koleksiyoncu açısından bir fark var mıdır? Sizin kontak baskılarlaştığınız bir sergi vardı.
0: Evet. evet. Ee,
1: mesela o serginiz koleksiyoncunun gözünde e, büyük baskılarınıza göre daha az değerliydi yoksa aynı değeri gördü mü? Ne dersiniz?
0: Yani burada tabii... Ee,
1: Koleksiyoncunun da bilinci önemli biraz, kabul ediyorum
0: Tabi çok çok önemli o. Yani siz orada tabi bir şey söylüyorsunuz, aslında bu boyutla da ilgili bir şey söylüyorsunuz. Normalde hiçbir fark olmaması gerekiyor. Ee, ama hani ben şeyi biliyorum. Yani böyle çok küçük boyutlu işlerinde e, koleksiyonerler tarafından e, alındığını e, yaşadım. Ama bazen de bazı içerikler e, anlaşılmıyor. Böyle şeyler de var. E bunun nedeni de e, bunu sadece o işi üretenin anlattığı bir mesele olmaktan çıkarılması gerekiyor. Yani e, en başında söylediğimiz o eleştirmenler meselesi. Yani yapıt bir yere konumlandırılırsa aslında koleksiyoner için anlamlı olmaya başlıyor. Ama yapıt bir yere konumlanmadığında, konumlandırılmadığında ki onu konumlandıracak olan evet onu üretendir Ama onun da ötesinde daha bağımsız yapılar diye nitelediğimiz eleştirmenlerdir. Yani o e, olmadığında olmuyor. Bugün yine gazetede bir haber vardı. Amerika'da e, bir üniversitenin e, galerisinde e, birisi... Galeriye bağış yapmış ve sergisini açmış. Ve e, yani ciddi bir bağış yapılmış. Ve e, o kişinin de orada sergisi açılmış. Yani galiba babası bağış yapmış da e, kızı orada sergi açmış. Mesela orada eleştirmenler galerinin canına okumuş. iki üç e, yorum var. Böyle şey yani yerin dibine sokmuşlar. Artık burası o kişinin adıyla anılacak bir galeri olmalıdır ve başka kimse açmamalıdır. Burada gibi bir şey var. Şimdi bu mesela önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü siz bu konunun, bu alanın, bütün paydaşlarının eşit oranda korunması gerek.
1: Şimdi hocam süremiz ne yazık ki doldu. Şimdi tabii hiçbir şey konuşamadık ve bizim... Evet. konuşmaya talip olduğumuz konular öyle bir programda bitecek konular değil ee, eleştirmenler konusunu da bu kadar hızlı geçmeyelim ee, bununla da ilgili biraz konuşmak istiyorum isterseniz bu programı sürdürelim ee, ne çabuk aktı değil mi hocam?
0: Evet. Ee, yapacak bir şey yok programlar sınırlı iyi ki de sınır var ee, işin <gülüyor> bir tarafında da bu var yoksa e, bu böyle hani pehlivan tefrikası gibi e, böyle bitmeyen bir şeye dönüşebilir. Süre önemli ve anlamlı. Biz e, süreyi belki yeteri kadar iyi kullanamıyoruz. Evet, buradan devam ederiz istersen.
1: Konuşacak çok şey var. Çok teşekkür ediyorum. Var olun hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum. E, görüşmek üzere.
1: Değerli dinleyiciler, bir sonraki programda buluşuncaya dek, hoşça hoşçakalın.